0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi, rivadırime, esselatu vesselam ala Rasulina Muhammedin ve alehi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. afiyettesiniz inşallah. Teşekkür
1: ederim hocam. Siz de hoş geldiniz.
0: Allah razı olsun. Biz bu programı Erkan Radyo'da her hafta yapıyoruz. <gülüyor> İslam'dan hayata ölçüler e, adı altında Aşağı yukarı iki yılı aştı elhamdülillah Çok da iyi dinlendiğini, takip edildiğini özellikle gençler tarafından haber alıyoruz, biliyoruz Genç arkadaşlarımız e, sanıyorum oradan ilham alarak O programların bir bereketi de bu olsa gerek hocam bizi Kahtaricay adam kıtlığı konusunda sohbet yapmak üzere davet ettiler buraya. İnşallah bendenize yine soru sorma e, görevi düşüyor. Daha çok hocamı konuşturabilirsem inşallah onun düşüncelerini açacak sorular sorabilirsem kendimi başarılı kabul edeceğim. Bu işin böyle bir yanı var. Yani moderatörlük iyi soru sorma işidir. Onu başarabilirsek inşallah bu hizmeti de başarmış olacağız. Bir, bir saate yakın süremiz var. Bunun hocam 45 dakikasını biz böyle ikili söyleşi halinde sürdürelim diye düşünüyorum. Bu arada gençlerden soru gelsin, yazılı sorular. O sorulardan bir kısmını, işte 15 dakika içerisine ne sorarsa onları e, inşallah e, burada hocama sormaya çalışacağım. Bu soruları hem hocam hem ben de önemsiyoruz. Yani gençlerimiz e, ne tür meselelerle meşgul oluyorlar, onları dert ediniyorlar, kafalarını meşgul eden sorular ne? Onları öğrenmek bakımından da bendeniz bir yazar olarak, hocam yani gençliğin eğitimini çok önemseyen bir hoca efendi olarak e, o soruları da önemsiyoruz. İnşallah onları radyo programlarımıza da değil mi hocam gündem olarak e, almış oluruz diye düşünüyoruz. Onun için ya 15 dakikaya kaç soru sığar ki onun cevabı var ki diye düşünüp soru... Sormaktan e, intina etmeyin, kaçınmayın. Sorularınız gelsin, onları e, yani hakikaten hem hocam çok önemsiyor, hem bendeniz çok önemsiyoruz. E, konferanslarımız oluyor vesaire, yani onların gündemini oluşturacak sorular olacağını düşünüyorum. Evet, vakti fazla uzatmadan hocam başlayalım. Kaptırıcı, bu malumlarınız Osmanlı. ...döneminde gündeme giren bir ifade... ...adam kıtlığı demek... ...Osmanlı da... ...bu dertten yakınmış... ...çözülüş sürecinde... ...özellikle Osmanlı'nın çözülüş sürecinde... ...insana ihtiyaç duyulmuş... ...yetişmiş insana... ...öyle ki... ...yani devlet bünyesinde... ...onun gerçekten sıkıntısı çekilmiş... ...şimdi de... İslam dünyasına bakıldığında... 1 milyar 600 milyon nüfus var. Bu nüfusun özgül ağırlığı ne durumdadır? Orada sıkıntımız var diye konuşuyoruz. Bizler konuşuyoruz. İşte o sizlerin de sanıyorum ki yetişme sürecinde. Yani nasıl bir kişiliğe yatırım yapmalıyız ki İslam dünyasının bu ee, insandaki özgür ağırlık problemini aşabilelim. Bu çerçevede bir sohbet olacak bu. Ee, yani onun devasını bulmak zorundayız. Onun çözümünü bulmak zorundayız. İnşallah bu sohbetimiz sürecinde e, ona dair hocamın değerli düşüncelerini almış oluruz. Ama şuradan başlayalım diye ben düşünüyorum hocam. Yani siz e, bu kaht sizin için nedir, nasıl görünüyor bu adam kıtlığına nereden başlamak lazım bizde bu sıkıntı başladı ve bugün ne durumda şöyle bir genel panoramik değerlendirme yapsak diye düşünüyorum
1: Bismillahirrahmanirrahim kaht adam kıtlığı insan değil adam kıtlığı evet. diyelim hocam adam kıtlığı çok da Bize ait bir kavram değil. Adam kıtlığı, Adem Aleyhisselam'dan beri var hocam.
0: Evet.
1: Amerika'da, Avrupa'da adam kıtlığı yok mu? Var. Bizden fazla var. Elinde silahı olduğu için beyin göçü alıyor. Yani her yıl şu kadar insanı yeşil kart, kırmızı kartla alacağım diyor. Evet. Beyin göçüne niye ihtiyaç hissediyor? Doldurabileceği kadrosu yok. Yok, bütün dünya avucunun içinde olunca onda adam bol gibi görünüyor. Suriye'den göçmen alacağım diyor Almanya. Ama seçeceğim, evet. kaht-ı sorun yaşadığım insan kıtlığına çare olabilecekleri alırım diyor. Çoluk çocuk toplamam ben diyor. Osmanlı kaht ne zaman karşılaştı? Avrupa'dan orduları geri döndükten sonra karşılaştı. Fatih'in de Kahtirical diye bir sorunu vardı. Gemilerle Ezer'den adam getiriyordu ama. Evet. İstanbul'u fetheden birisi olarak İstanbul'da medrese açacağım dedi. Matematikçisinden tefsircisine kadar herkesi İstanbul'a topladı. Biraz Şimdi
0: razıbe merkezi de oluyor. Böyle büyük yani güç güç
1: insan topluyor. İnsan sonra güç üretiyor. Evet. Bir kere güçü dağıttın mı insan senden gidiyor bu sefer. Evet. E, dolayısıyla e, insan kıtlığı diye bir şey yoktur. Olanı da doğaldır. Tıpkı ne gibi? Altın kıttır. Evet. Çünkü toprağa iki kazma vurunca iki kilo altın çıkmıyor. Dibine dibine iniyorsun bir kilo altın çıkıyor. O da değmiyor masrafına. Yani, ama vurduğu her yerden kaya çıkıyor.
0: Ne kadar yetişmiş insan olsa azdır.
1: Az olduğu için zaten aranan insandır
0: evet.
1: o. Şimdi eğer her aradığımızda her aradığımız branştan bol bol insan bulsak herkes aradığımız gibi mesela ihlaslı olsa diyelim din üzerinden arıyoruz adamı. Herkes ihlaslı olsa ihlas diye bir yarış kalmaz ortada. Evet. Herkesin iki kulağı olduğu için iki kulaklılığı övgü konusu yapamıyoruz.
0: Fakat hocam Fatih döneminde biz kaht diye bir kavramı konuşmuyoruz.
1: Konuşmuyorduk çünkü Fatih onu ithal yaparak yani sağlıyordu. Ne zaman, İran'dan böyle, adam getiriyordu.
0: Bu gündemimize ne zaman giriyor?
1: Etrafımızda nesil veya çevre insanını toplayamayacağımız zamanda evet. başlıyor bu. Evet. Şu anda da Amerika tam anlamıyla insan yetiştiremiyor istediği gibi. Ama evet. topluyor. Evet. Ee, yani İsviçre'ye gidiyorsunuz bir atom enstitüsüne giriyorsunuz. Girdim, gördüm. Baktım Benim birisi Arapça konuşuyor. Nedir değildir? Mısırlıymış adam. Evet. Burada ne arıyorsun dedim. E, kuruluşundan beri ben buradayım dedi. Yani o Mısırlıymış, şucuymuş, bucuymuş bakmıyor. Adam lazım, adamı cezbedebiliyor. Ee,
0: Aziz Sancar'ımızı da Amerika Nobel alacak hale getiriyor değil mi? Yani gitmiş atmış beyin göçü bizden dağıtmış gitmiş.
1: Vatandaşlıkta da aldıysa oradan evet. övgü ona gidiyor nasıl olsa. Yani sporda da böyle. Evet. Sporda da böyle. Yani herkesin iyi bir pehlivan olması beklenemez. O zaman pehlivanlık yarış konusu olmaz. Evet. Yani ancak 100 kişinin içinden bir kişi pehlivan olabilir. İkinci 100 kişiden bir kişi çıkınca onlar güreştirilir. Orijinal bir pehlivan ortaya çıkar. Bilim de böyle, siyaset de böyle. Evet. Yani siyasetten Ziraat böyle, ticaret de böyle. İstanbul'a herkes 1950'lerde göç etti. Ama kimisi fabrikatör oldu, köyünü satın aldı. Kimisi de hacizden kurtulmak için köyüne kaçtı.
0: Evet.
1: Yani ticaret de herkesin tuttuğu zaman altın yumurtlattığı bir tavuk değil. Bu sebeple e, buradan şu noktaya gelmek istiyorum. İnsan azlığı diyelim, adam kıtlığı diyelim. Bu kainatta Allah'ın kurduğu düzendir. Bu düzen, kalite arayışımız kıyamete kadar devam etsin, yarış edelim diyedir. Eğer biz her aradığımızı bulabilsek, mesela Türkiye her aradığı bilim adamını bulacak olsa niye üniversitelere yatırım yapsın?
0: Hakikat hocam, buradaki adamın kıtlığı zannediyorum bir problemli durumu önümüze koyuyor. Yani bir problemli durum var. Yani Fatih'te o problemli durum yok. Yavuz'da mesela o problemli durum yok. Ama 1600'lerden itibaren biz çözülüş dönemine giriyoruz. Ve mesela vezir aradığımızda vezir bulamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani komutan aradığımızda komutan bulamıyoruz. Şimdi de 1 milyar 600 milyon, siz çok güzel söylediniz. Yani insan azlığı değil. Adam kıtlı. Adam, kıtlı.
1: Adam, kıtlı. adam
0: kıtlı, oradaki adam da hani ricalim der gibi değil mi Kur'an'da? Yani rica adam gibi adam. Yani o problemli durumumuz ne asıl? Yani herhalde onun üstünde yoğunlaşmak
1: lazım. Burada eğer bir problem söz konusuysa e, toplumun, ümmetin, insanların hangi isimde ancaksak, bu ihtiyacını hissetmediği halde yetkili bir makamda duranlardadır. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda da Almanya bütün adamlarını kaybetti. Evet. Yani devlet olmaktan çıktı, her şey çıktı. Ama bir ihtiyaç olduğunu anladıktan 30 sene sonra Almanya yeniden eskisinden güçlü bir medeniyet haline geldi. Bizim insanlarımız, işte Zöntürklerden itibaren Batı'ya eğitim için insanlar gönderildi. Oradan mendil getirdiler bize. Mendil, kumaş yapan fabrika getirmediler ama. Evet. Kravat getirdiler. E, siyasetten adam getirdiler teknoloji getirmediler yani ortada şunu özellikle vurguluyorum adam kıtlığı tabiidir kıt olması lazım ki adam para etsin evet. yani herkes her türlü işten anladığı zaman adamlık da para etmiyor zaten He, adam kıtlığı normal bu kıtlık politikalarını yönetebilecek yöneticilerin olmaması sıkıntı evet. burada bir örnek vereyim hocam İmam Gazali rahmetullahi Ali 505 yılında Hicri vefat etti. Yani 900 küsur sene oluyor. Vefatından 5 sene önce yazdığı ihyasında fakihleri proteste ediyor. Şafii ulemasını proteste ediyor. Gelen talebi hep fıkıh okutuyorsunuz diyor. Bu Müslüman nesillerin gelecekte doktor ihtiyacı var diyor. Niye zeki talebelerin bir kısmını tıbba yönlendirmiyorsunuz diyor. Gazali'ye ait yani bir söz hocam.
0: Adam üstünde durmuş, yani kafa, adam üzerine yoğunlaşmış Bunu gazali. Bunu
1: bir doktor arkadaşımızın yanında bir sebeple zikrettim. Dedi hocam bu bilgide yanlışlık var dedi. Niye dedim. Ben dedi tıp tarihini çok iyi biliyorum dedi. O zamanlar dedi yani Avrupa'nın çok çok ilerisindeydi Şam ve Bağdat tıbbı dedi. Özellikle dedi Endülüs'te sadece Kurtuba'da elliden fazla yatılı hastane varmış, yataklı hastane varmış Müslümanların evet. işlettiği. Gazali bunu yanlış söylüyor dedi. Dedim ki seninle Gazali arasındaki fark bu. Sen sadece hastaları muayene eden bir doktorsun. O gelecek kuşakların hastalığıyla ilgileniyor. Zaten dediği gelecekte bu Hristiyanlara kalır bizim hastalarımızla ilgilenecek doktorumuz olmaz diye korkuyor. Evet. Yani Gazali adam kıtlığını tıpta keşfetmiş. Herkesi niye fıkıh okutuyorsunuz diyor. Bunu söyleyen evet, kendisi evet, fıkıhçı hocam. Evet. Kendisi fıkıhçı bir adam, herkese niye fıkıh okutuyorsunuz diyor. Şimdi Gazali'nin bu mantığını siyasetçiler, Müslümanların sivil toplum çalışmasını yürüten önder kadroları, yazarlar, çizerler bir blok olarak oturup düşünemedikleri zaman, kaht Rical dediğimiz adam kıtlığının nedenlerinden biri olurlar. Evet. Tıpkı ne gibi? Yani piyasalarda filanca nesne bulunmuyor. Ne yapıyorsun? İthal ediyorsun. Üretimi, promosyon veriyorsun. Bir şey veriyorsun. Yok olanı var hale getiriyorsun. Olanı kullanma kılavuzu üretiyorsun. Su da dünyada kıt hocam. Ama ne yapıyor? Suyun fiyatını ayarlayarak, bedava harcanmamasını, israf edilmemesini sağlayarak suyu yeterli hale getiriyoruz. Buradaki sorunumuz bizim. Biz insan kıtlığı var diye oturup matem tutma hakkına sahip değiliz. Bunun gerekçelerini çözmeliyiz. Bir, yöneticilerin sorumluluğu var. İkincisi de bilhassa genç kardeşlerimiz için çok önemli. Rabbimiz hepimizi bir şey için yarattı. Bir kabiliyetimiz var bizim. Sadece reklama aldanarak, internetteki yoğun e, sirkülasyona bakarak şu mesleğe geçerim diyenler, kabiliyetleri dışında bir yerde ömür çürüttükleri için, üniversiteyi orada okudukları için, Veya pedagojik olarak onlar zamanında yönlendirilemediği için hem onlar performansı düşük bir hayat yaşıyorlar hem insanlık, ümmet kaybediyor onları. Yani bugün filan dalda Nobel ödülü alan birisi iddia ederiz ki biz mesela fizikte aldığı ödülü biyolojiye götürülseydi o adam ödül alacak biri olmayacak. Maaş alacak bir memur olacaktı sadece. Yani alanımızı bulmamız gerekiyor. Belki de pedagojinin Siyaset, eğitim siyasetini belirleyenlerin en büyük kademesi, vazifesi bu olması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz defalarca konuşuyoruz bunu. Ashab-ı kiramı kabiliyetine göre değerlendirmiş. Evet. Kimin eline kılıç veriyor, kimin eline onu tutmasını yasaklıyor. Mesela Ebu Zer radıyallahu anh gelip siyasi bir görev istiyor. Hiç beklemeden Efendimiz ne diyor? Çok ağır bir iş sen onu yapamazsın, vebale girersin bırak bu işi diyor. Birileri de bunu Peygamber Efendimiz'in ağzından siyaset düşmanlığı olarak anlıyor. Allah akıl fikir versin. Ebu evet. e Zerren sen kaldıramazsın bu işi diyor. E kendisi siyasetçi peygamberin evet. zatı. <gülüyor> yani sen evet. yönetecek bir adam değilsin. değilsin. Nitekim daha sonra anlaşıldı. Ömer bin Hattab Medine'den çıkmasını yasaklamış. Gittin yerlerde huzursuzluk çıkarıyorsun diye. Evet. Yani
0: sahabe olmasını değiştirmiyor bu da.
1: Sahabilikle ne, ilgili insanlık bölümü evet. bu. Bu evet. insanlık bölümü. Evet. Yani matematik gerektiren Yanlış bir... Yanlış
0: anlaşılmasın. Ebu Zer e, fesat çıkarıyor gibi bir şey. Evet, <gülüyor> yok. <gülüyor> ya o değil yani. Kesinlikle. Yanlış evet.
1: anlaşılacaksa siz uyarsanız da anlaşılır <gülüyor> hocam. Boşuna uğraşmayın. <gülüyor> evet,
0: hocam. hocam şöyle şey yapalım istersen. Mesela İmam Gazali. Yani bugün İmam Gazali yok ama yani işte Nurettin Hoca'ya diyorlar ki, farz ederim, ya bugün neye ihtiyaç var? Hangi adamın eksikliğini hissediyor İslam dünyası? Yani biz bugün adam kıtlığından söz ettiğinizde e, nasıl bir ufuk açmalıyız? E, diyelim ki dediniz ya, hangi insanımızda ne olma potansiyeli var? Bir manada bu kariyer vesaire arayışları da bununla ilgili... Yani oradan devam
1: etsek. Dolgu malzemesi dışında bütün insana ihtiyaç var hocam. Evet. Dolgu malzemesi Dolgu hep...
0: malzemesinden neyi anlamamız lazım? Her
1: işten anlar hiçbir iş yapamaz kadro. Evet. Yani ona ihtiyaç yok. O var elhamdülillah. 1 milyar 600 milyon kadar. Fazlası bile var koyacak yer yok bir kısmına. Evet. E, onun dışında insanın dünya huzuru, dünya müreffehliği ve ahiret Kurtuluşu için gerekli ne varsa orada insana ihtiyaç var hocam. Hepsinde var. Hatip, cümle hutbesi okuyacak hatibe ihtiyaç var. Doktora ihtiyaç var, mühendise ihtiyaç var, siyasetçi ihtiyaç var, pedagoğa ihtiyaç var, çocuk okul öncesi eğitim yapacaklara ihtiyaç var, yaşlıları teskin edecek, briefing verecek adama ihtiyaç var. İnsan var oldukça, insana hizmet eden her şeye ihtiyaç var. Ve bu hiçbir zamanda bol olmayacak. Şimdi Amerika, Avrupa e, parası, silahı, medyası olduğu için e, beyin göçü alıyor. İnşallah çok geçmez e, Türkiye gibi bir İslam toprağı da beyin göçü almaya başladığında teknolojinin de, huzurun da, her şeyin de merkezi olacak o zaman. Yani burada... İkinci dereceden diyeceğimiz hiçbir şey yok. İnsanın ikinci derece bir bölümü yok çünkü. Evet. İnsan olarak olduğumuz gibi mukerremiz elhamdülillah. Müslümanıyla, Müslüman olmayanıyla insan mükerrem. Kadınıyla mükerrem, erkeğiyle mukerrem. E, dolayısıyla yani insana ihtiyaç insan ayarındadır. Evet. E, bir insanın sağlıkla ilgili sorunu elbette yüzde yüz insanla ilgili ceketimizin pantolonumuzun varlığı ayakkabımız varlığı yüzde yüz değil yani insan bir battaniyeyi de sırtını alıp sokağa çıkabilir ama o da insani bir ihtiyaç dolayısıyla konfeksiyonda moda üretecek kalite üretecek çok dayanıklılık üretecek kumaş fabrikasında da ihtiyaç var moda üreten insana da ihtiyaç var yani insanla alakalı insanla dolaylı alakalı ise hatta mesela Hayvanlar dünyası insanla dolaylı alakalı. Evet. Ee, i̇yi bir süt verimi elde etmek de insanla ilgili aslında ama dolaylı ilgili. Evet. O zaman bizim veteriner ihtiyacımız da en azından hoca ihtiyacımız kadardır.
0: Hocam e, malumlarınız Hazreti Ömer'in bir menkıbesi var. Yani sonunda diyor ki ben bir oda dolusu Ebu Beyle bin Cerrah gibi adam olmasını isterim. Zeyfe,
1: Ebu Ubeyde isterim diyor. E,
0: diyor. Yani şimdi pek çok sahabi var. Hazreti Ömer döneminde değil mi hocam? En az elli bin sahabi 50 var. Bin sahabi 50 var. Bin sahabi ama, bin. ama Hazreti Ömer onlar içerisinden mesela iki ismi seçiyor. Yani nasıl isimlerdi? Ebu Ubeyde bin Cerrah. Yani diğer sahabe-i kiramdan farklı vasfı neydi? Ya da Yemani radıyallahu
1: şimdi o bahsettiği isimler yani arkadaşlarımız e, belki de onu hatırlamıyorlar Tabii müsaade ederseniz bir de. özetleyelim e, bir gün böyle 5-10 arkadaşıyla oturuyor Ömer e, Irak'ı fethettiği, İran'ı fethettiği dönemden sonra bu evet. çünkü Huzeyf'e yok, bahsettiği Ebu Ubeyde yok, o fethi adamları bunlar Şimdi diyor ki herkes Arzusunun ne olduğunu söylesin bakalım diyor. Böyle bir arkadaş muhabbeti gibi. Şimdi Ömer böyle bir odada oturuyor. Ömer'in yanında ne istesin adam? Diyor ki bu oda dolusu altınım olsa diyor Allah yolunda infak etsem evet. dedim diyor. Sen ne istersin diyor. O bakıyor ki altın Ömer'i doyurmadı. Mücevherim olsaydı bu oda dolusu harcardım diyor. Böyle bir şeyler istiyorlar. Ömer'in hiç böyle oh be dediği olmuyor. Yani benim dediğim de- değil, değil, değil gibi. Yani. Ee, birisi diyor ki Ömer uzatma senin içinden ne geçiyor diyor. Sen onu söyle diyor. Evet. Sen başka bir şey arıyorsun diyor. Evet. Şimdi bu oda diye bir yerden söz ediyorlar. Oda ne kadar olur ki böyle işte 20 kişinin gireceği bir yer herhalde. Şu oda odayı dolduracak kadar Ebu Hubeydem, Huzeyfem olsa da Allah yolunda cihad etseydim diyor. Evet. Şimdi Ömer bir defa cihatta zirveye gelmiş. iki imparatorluk devirmiş Pers imparatorluğunu devirmiş Allah'ın lütfuyla Roma'nın da belini bükmüş. Irak almakla da Roma'nın belini büktü. Evet. Sıra Bizans'ın İstanbul'una geldi. Yani İstanbul Ömer'in gününde önfeti yapıldı. Şimdi böyle bir insan adam arıyor. Evet. Aradığı adamlar çok alim sahabiler değil. Mesela Ashab-ı Kiram'ın ilk 7 aleminin yok o isimler.
0: Evet.
1: Bir çok niç. Böyle en yaşlılarından değil. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl kalmışlarından değil. Evet. Sonradan hareketlenmiş çok farklı isimler. Bunları incelediğimizde bakıyoruz ki bunlar mobil Müslümanlar.
0: Bilginç, mobil Müslüman. Mobil
1: Müslüman. Ne demek? Gittiği yere diniyle gidiyor. Hı. Namazı kısaltıyor ama namaza teslimiyeti kısalmıyor. Yani şimdi biz de Müslümanız şükürler olsun aşağı kalacak halimiz yok. Ama mobil değiliz hocam. Niye? Camide bir farkız oraya adepti olabiliyoruz. Eve gidince sıkıntı çıkıyor. Aile hayatında Müslümanlığımız farklılaşıyor.
0: Şimdi o cümleyi bence yazın. Yani gittiği yere Müslümanlığını götüren adam. Ya yani bir hocam yani bir profil çıkarmalıyız buradan. Nasıl
1: bir adam? Hocam bizi buradan çıkarmasınlar evet. yeter. Yani gençler
0: <gülüyor> diyecek ki ya bir adam profili oturdu içimize. Evet. Yani bugün İslam'ın aradığı adam profili oturdu içimize.
1: Yani pro evet. e, mobil Müslüman gittiği yere Peygamber Aleyhisselam'ı götürüyor. Dinini götürüyor. Yani evet. evlendikten sonra değişti diyemiyorsun. Kilo da almıyor evlendikten sonra, laçkalaşmıyor evet. da. Evet. Yani Evlilik öncesiyle evlilik sonrası aynı. Peygamber aleyhisselamın önünde beyat etmiş, ölürken o beyatı koruyor. 20 evet. sene olmuş, hiçbir şey değişmiyor. İşe girdi, girerken taviz vermiyor, işte değişmiyor. Evet. Yani cuma namazına yarım saat önce geliyorduysa, işe girdikten sonra da yarım saat önce geliyor. Yani Allah'tan koparıp nefsine vermiyor, nefsini de esir etmiyor. Bir, mobil Müslümanlar. Evet. İki, İslam'ı bütün kabul etmişler. Parçalanmamış İslam kabul ediyorlar. Yani tasavvufa girip ticareti Müslüman olmayanlara bırakmıyor. Ya da biz tasavvufta ticarette cihad edeceğiz deyip zikri verdiğini yani. ihmal etmiyor. Yani İslam Allah'ın istediği bir kainat dini ve hayatın tamamını kuşatan projesi var İslam'ın. Tamamına talip o da. Evet. bir yerinden tutup kaldırmaya çalışmıyor olduğu gibi kaldırıyor İslam'ı dolayısıyla evet. Ömer'in derdi ne ben Huzeyfi'yi evet. göndereyim gönderdirim yere İslam gitsin diyor Ömer'in bulamadığı e, vali gönderiyorum öğretmen gönder diyorlar öğretmen gönderiyorum maliyeci gönder bir tane diyorlar maliyeci gönderiyorsun e, denetçi lazım para kayboluyor yani bir kişiyle devlet kurmak istiyor Ömer bir kişiyle buna hem mobil Müslümanlık hem de bütün Müslümanlık diyoruz. Evet. Müslümanlıkları mobil ve Müslümanlıkları bütün. Bu insanlar Ömer'in hasretini çektiği insanlardı. Bu hasretini çektiğinde bu sözü yani sosyal medyada bize söyleseydi Ömer büyük protestolar yemişti alimallah. Niye biliyor musun? En az yüz tane Bedir sahabesi sağ o zaman. E bütün günahları gelecek geçmiş günahları mağfiret görmüş insanlar Bedir ashabı. Evet. Onların bulunduğu yerde kaliteli adamdan söz etmek çok zor hocam. Yani hepsi Ama
0: birinci sınıf. Yani hepsi birinci bir sınıf. Bir numara, evet. Bir
1: numarayı paylaşmış 314 kişi. Evet. 314 birincisi var Bedir'in. İkincisi yok. Evet. Çok enter. Ashare-i Mübeşşere'den 6 kişi sağ hocam. Evet. Onun dışında 6 kişi sağ. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le yani tam rakam bilmemekle beraber ee, Hudeybi Resulü'ne katılmış Allah'ın eli, onların eli üzerindedir denenlerden yaklaşık 250 kişi sağ. Yani cennet, cennette eminatlı insanlar bunlar. Yani
0: Öne, çıkar, Öne çıkardınız. Ya bunlar şahsiyet. Mobil şahsiyet. Müslüman,
1: bütün Müslüman. Bütün müslüman,
0: şahsiyet özelliği bunlar. Bir de acaba iş yapabilirdik yani...
1: Üçüncü maddeme geçeceğim hocam. Peki
0: buyurun.
1: Üçüncü maddem... Elindeki Ashab-ı Suffe diplomasıyla güvendiği adamlar değil bunlar. O Ashab-ı Suffa'dan Ebu Hureyre yanında zaten.
0: Evet.
1: O Ashab-ı Suffa'dan da yüzlerce insan var yanında. Evet. O değil. Bunlar mücerrep kişiler.
0: Mücerrebi de anlamamız lazım. Ne evet. demek mücerrebi?
1: Yani denenmiş, tecrübe edilmiş, ispatı vücut etmiş adamlar bunlar. Huzeyfe'nin evet. gittiği yere İslam gitmiş. O döndüğünde İslam kalmış Huzeyf'e gitmiş. Yani Huzeyf'e gittiği yere radıyallahu anh hepsini radıyallahu anh diyelim evet. sıradan anıyor gibi böyle çok basit oluyor. Huzeyf'e gidiyor.
0: Bazen bu şey oluyor hocam. Hani radıyallahu anh bazen demiyoruz ya. Yani hani berabermişiz gibi. Ya içimizden biriymiş gibi. Ben onu da bir samimiyet görüyorum. Yani böyle bir hani ihmal ediyormuşuz şey değil de ya işte Ube, Ebu Ubeyde, Bin Cerrah, bizim abimiz yani bizim büyüğümüz gibi öyle hissediyorum. Ben. Amin. <gülüyor> <Sizde>. Amin hocam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne diyeyim <başka> evet. hocam?
1: <gülüyor> Şimdi Huzeyfi'yi bir yere gönderiyor, Ebu Ubeyde'yi Şam'a gönderiyor. İki sene sonra geri gel diyor.
0: Evet.
1: Şimdi çok önemli. Biz de vakıf için bir elemanı filan yere gönderiyoruz. İyi haberler geliyor. Tamam sen orayı yerleştirdin. Gel şimdi filan yere gidelim diyoruz. Çöküyor orası. Onun şahsı güçlenmiş. İslam güçlenmemiş orada. Ama Ebu Beydenin gittiği Şam'ı 5 senedir bombayla bitiremediler hala. 1400 senedir ayakta duruyor. Bombalaya bombalaya hala bitiremediler. Ebu Ubeyde'yi geri çağırdı. Huzeyfi'yi geri çağırdı. Yeni görev verecek. Ama İslam dağ gibi kaldı, Ebu Zeyfe terliksiz gitti, terliksiz geldi geri. Denenmiş kişiler.
0: Terliksiz gidip, terliksiz gelmek
1: de... O da bir acayip. Önemli
0: bir özellik herhalde değil mi? Mesela
1: Şamlılar Ebu Ubeyde'yi şikayet ediyorlar. Ne diye? Haftada bir gün tatil yapıyor bu diyorlar. Evet. Meşhurdur. Bizzat denetlemeye gidiyor, sanki Şam öbür mahalle. Yani bin kilometreden uzun bir yol atlayıp gidiyor. Ee, sen niye bir gün tatil yapıyorsun? diyor. Yok öyle bir tatilim. Bir gün çıkmıyor musun? Şikayet var hakkında diyor.
0: Bunu dinleyin arkadaşlar. Şu hadiseyi... Denenmişlik
1: bir... hocam, denenmişlik. Diyor ki, e, evet diyor bir gün çıkmıyorum ama ben tek elbisem var. Onun haftada bir gün yıkamam gerekiyor. O kuruyuncaya kadar camiye gidemiyorum diyor. Denenmiş adamlar hocam. Evet. Musab da denenmiş adamdı. Devlet kurdu. Bir yıl sonra efendimizi çağırdı Medine'yi gel. Yesli bir
0: Medine yaptı.
1: Ya, Yesli bir Medine yaptı. Medine Medine yaptı. Ya. Bir sene sonra gel ya Resulallah, burası devletindir dedi. Ölürken kefeni yoktu. Don yoktu üstünde. Kefeni bırak hocam.
0: Evet.
1: Hiçbir ihaleye katılmadan gitmiş. <gülüyor> Denenmişlikleri bu. Sonra ne yapıyor? Ömer geri dönünce Ebubeyda'ya bir kese altın gönderiyor. Adamın entarisi yok çünkü. Hizmetçi vuruyor kapıyı. Bunu Ömer bıraktı giderken diyor nedir o diyor hanımı diyor elhamdülillah ne olacak Allah gönderdi diyor sana mı gönderdi Allah bunları diyor ne biliyorsun sana gönderdi diyor hizmetçisini çağırıyor hizmetçisi var evet. Şam'ı dolaş diyor bu, bu Şam diyarında diyor hiç kimse fakir değil herkes bol bol diyorsa, bana getirirsin bunu yoksa ilk gördüğün fakire ver bunu diyor. Evet. gömleksiz adamlar hocam denenmiş adam ümmetin malında gözü yok evet. Bir, bu adamlar mücerrep ne mücerrep evet. Ümmetin malında gözü yok, küfre kayma ihtimalleri yok, reklama aldanmıyorlar.
0: Kalbinin eğrilme ihtimali. i̇htimali
1: zahiren yok yani evet. tecrübe ettim. Çünkü Şam Rum İmparatorluğu ile sınır diplomatik bir şehir. Bugün evet. orada kaymama tehlikesi çok yani herkes için kayma riski var. Kaymama tehlikesi dikkat edilecek. Üç bu adamlar kendilerine çalışmıyorlar gruplarına değil ümmete çalışıyor ümmete, evet. gittiği yerde ümmeti Muhammed büyüyor o geldi mi hiç yok. yani koca eyalet Şam eyalet o zaman Şam o gün bizim Hatay'dan refah kapısı var ya Mısır'da oraya kadar olan bölgenin adı Şam'dır Bizim sadece Suriye'nin başkentine Şam diyoruz o bugünkü kavram koca Şam eyaletinin valisi adam gömleksiz yaşıyor ama fakat hiçbir fakir de benim ekmeğim yok demiyor Denenmiş adamlar, ümmetin malların malında gözleri yok, kendilerine çalışmıyorlar. Bu çok önemli bir nokta.
0: Soru olmaz. Yani şimdi, ya hani bazı anlayışlar var. Ya canım, yani gömleksiz olmak da bir marifet mi yani? Gömleğini al da işte şunu yap falan gibi şeyler de var. Yani işte, o işte o günün tevazu falan bugün olur mu falan gibi. Şeyler de var. Ben buna
1: da bir şey deyin. Ben ne diyeyim? Deyip gitmişler <gülüyor> hocam. Deyip gömleksiz kalmış adam. <gülüyor> Şimdi Gitmiş biz... Gitmiş
0: Ebu Ubeyde olmuş değil mi ha, hocam?
1: Biz hocam haramdan kurtulma savaşı yapıyoruz şu anda. yazın arkadaşlar. Haramdan kurtulma savaşı yapıyoruz. Onlar helali kırka bölme savaşı yaptılar sonra çünkü onlar önce en büyük haram olan şirke karşı bir savaş yaptılar zaten bizim yaptığımız gibi şirkten kurtulmak için ana baba çiğnediler hicret ettiler o büyük savaşı çok yüksek bir puanla kazanınca şeytan da boş durmuyor helalle bunları sınamaya kalktı bu sefer helali helalin katmanlarına böldüler bu da bu mücadelenin adı işte aslında haram değil onlara haram değil ama mesela Ömer bin Hattab'ın önüne bal şerbeti getiriliyor. Tirit de var önünde. Tirit belki gençler bunu da açıklayacaksınız. Sözlük hocası yaptım bize hocam. Evet, bilirler. Doğulular bilir hocam. Tirit'i.
0: Evet. Tirit. Ekmeğin üstüne sulu et koyan konularak yapılan yemeğin adı.
1: Hocam siz İskender'i tarif ettiniz. Tirit değil o.
0: Evet.
1: Tirit şu hocam. Et güneşte kurutuluyor.
0: Evet.
1: Bir kilo et kurutuluyor. Bir yıl, iki yıl ailenin et gıdası oluyor. Nasıl oluyor? Ee, bir su kaynatıyorlar. Çorba suyu gibi. Kaynıyor kaynıyor. Onu kaynarken ondan bir parmak onun içine atıyorlar. kurum Güneşte kurumuş etten. Evet, evet. Sonra onu ekmek dolduruyorlar. Ekmek odun gibi olduğu için ancak öyle yumuşuyor. Evet. Buna tirit çorbası deniyor. Evet. Yani iskender kebabı değil yalnız. Evet. Dikkatinizi çekelim.
0: Şimdi, edildi, <gülüyor>
1: Şimdi bal serbeti de ikram olarak getiriliyor. Şam'da oluyor bu olay. Bu Şam'da herkes böyle mi sofra kurar diyor evet. Ömer. Yok canım diyorlar tiriti bulan şükretsin diyorlar. Yani herkesin yemediğini yiyen bir Ömer Allah'ın önüne nasıl çıkar sonra diyor. Evet. Evet. Bu fark hocam. Değil Halbuki de, haram değil. Ne var?
0: Allah'ın önüne
1: çıkma. Kor- büyük düşünme hastalığı evet. var. Büyük evet. düşün. Bu tekrar neler niye Ebu Ubeyd'diler? Oldular, evet. oldular sorusunda kendilerine çalışmadılar, ümmete çalıştıklar dedik. Bir büyük özellik daha hocam. Yani mesela Halid bin Zeyd Ebu sarı radıyallahu anh çok zorluyorum tarihi kaynaklar hocam. Şu adamı 70 yaşından aşağı indirmeye çalışıyorum İstanbul'a geldiğinde. Yüzün
0: üstünde
1: deniyor O kadar da değil. 98'lerde falan.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ya hocam çünkü Efendimiz onun evine geldiğinde en az 15 yaşından üstündeydi çocukları olan bir adamdı çünkü.
0: Evet.
1: İki katlı evi vardı Efendimiz yani üst katı. ya etmek
0: istediğinde.
1: Yani. Ya, müsafir ettiğinde, <gülüyor> <yani> Günlerce <gülüyor> Efendimiz evinde kaldı. Evet kesinlikle 15 yaşın üstündeydi. Çocuğu olduğuna göre ortalama 30 yaşlarında görünüyor o zaman. Evet. Yani diyelim 25 olsun. 55. seneden sonra gittiğine göre İstanbul'a evet. yani artı 30-55 neye tekabül ediyorsa İstanbul'a geldiğinde orda, o yaştaydı. Evet. Evet. Şimdi buradan maşallah çok yaşlı cihat ediyormuş o noktaya gelmiyorum. Ama hocam bu Ebu Ubeyde denen Adamlar, evet. Adamlar, tek başına Adamlar. Bunların, ya
0: bu adam kelimesi önemli bir ifade. Kur'an'ın ricalini diye bahsettiği. Azap ya,
1: suresindeki yani. Adamlar bunlar. Evet. Şimdi bunların ufku çok büyük. 80 yaşından sonra sen fetih'e geleceğinde, feteh edeceğinde, işte orası İslam devleti olacak da, cami yapılacak da, namaz kılacaksın. Böyle bir düşünce yok. Allah bir ufuk aştı, işte, o ufuk'a ben giderim. Yetişirim, yetişmem, öyle bir derdi yok. Buluşamazsak cennette buluşuruz. Evet. Dünya ile cenneti birleştirmişler, beraber bir dünya haline getirmişler bunları. Dolayısıyla zaman bunlar için hep var olmuş, zaman sıkıntısı yok, hep bol vakit bol gibi adet etmişler. Mekânı kendi mekanları görmüşler. Yani biz yabancı bir ülkeye gidiyoruz. Burada pasaport kontrolü falan böyle bir dertler yok. Allah benimle beraber nereye gidersem gideyim. Medine'deki rahatlığını Medine'deki rahatlığıyla İstanbul'un önüne gelmiş adamlar. Yani benimle ise Allah ben zaten galibim. Benimle değilse ben helak oldum zaten. Düşüncesi. Dolayısıyla e, Ömer radıyallahu an nüfus kütüğünü doldurtturmuyor hocam. Yani e, 500 kişi bulun bana demiyor. iki tane adam istiyor. Çünkü bu iki adam çok ciddi bir şekilde Ömer'in kafasında bu ümmet demektir diyor. Çünkü Allahü Teala da İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de anlatırken ümmetti tek başına diyor. Evet. Tek başına ümmetti diyor. Evet,
0: tek başına da ümmet olunabiliyor.
1: Ya olunuyor. Evet. Ee, gürültü ve kalabalık değilse gayemiz insansa evet. İbrahim'e uydu işte. Evet. İbrahim İbrahim Aleyhisselam. Burada Ömer'den e, açmışken Ömer'in bir pratiğini örneklendirelim hocam. Çok önemli. Ee, Ömer bin Hattab e, Amr bin el Ağası Mısır'a gönderiyor. Mısır, Kıpti evet. Devleti. Orayı fethetmek için. Çok yoruyor e, Amr bin el Ağası ve fethi gerçekleşmiyor. Aylar aylar geçiyor. Sonunda Ömer teftiş gönderiyor. Bu ne ya Resulullah'ın ordusu gidiyor. Kaç aydır oradasınız siz filan diye. Yani mümkün mü ya Resulullah'ın ordusu gidecek Aleyhisselam'da bek- bu kadar zafer beklenecek. Bu e, Diyor ki amr Müaz, bize bir 4 bin kişilik takviye lazım diyor. 4 bin kişilik takviye lazım diyor. Hocam çok önemli. Şu genç kardeşlerim, yani teheccüde kalkıp kıldığında Allah kabul etmiş midir bu teheccüdi diye belki düşünüyorlardır. Ee, i̇nşallah öyle değildir. Ya bir cüz Kur'an oku deyince ben zaten tecvidim yok diyorlardır. Ama Ömer'in İslam anlayışına bak hocam. Şimdi 4 bin kişilik takviye istiyor Amr. Çok geliyor, merak ettim. takviye evet. haberi Medine'ye geliyor. İşte müfettiş diyor ki 4000 bin kişilik takviye olmadan Mısır'ı e, fethetmek mümkün değil diyor. Mescitte böyle bir gözünü dolaştırıyor. Son ashab-ı kiramdan orada 4 kişi gelin bakayım buraya diyor. 4 kişiyi çağırıyor. Ellerine bir mektup yazıp veriyor diyor ki Amr diyor. Benden 4000 bin kişi istedin diyor. Bir mektubum sana geldiği zaman cuma vaktini bekle. Askerlerinle beraber e, Cuma namazı kılın. Cuma'dan sonra hutbede de insanların önüne bu dört kişiyi çıkar. De ki onlara Resulullah'la namaz kılmış dört kişi geldi. Hiç değilse bunların özgürlüğü ağırlığı bin kişidir bu kainatta. Bu dört kişiyle yola devam edin diyor. Bu teheccüd kıldım Allah kabul eder mi? Ben Ramazan'da oruç tuttuk ama zaten internete bakmıştım gitti bizim oruç diye. Bir itimat sıkıntısı yaşayan bir nesiliz biz bizden sonrakiler. Bir de şu düşünceye bak Resulullah'la namaz kılmış adam bunlar. Bunların biri bir der en azından fazla bile göndermiş. Aslında iki kişiymiş ihtiyaçlar. Evet. Yani fazla fazla da gönderdiği üstünü kullanırsın gibi göndermiş. Mısır bugün İslam toprağı hocam o dört kişiyle gerçekleşmiş bu. Evet. Ama ne yaptı Ömer? Aslında bir tane insanın bin kişi etmeyeceğini biliyor. Olsa olsa 200 deme hakkı vardı. Evet. Niye Kur'an-ı Kerim böyle bir 1-200 rakamı kullanıyor diyelim? Evet. Böyle bir kıyas yapabilirdi, onu yapmıyor. Ama ne yapıyor? Oradakilere unuttukları bir gerçeği hatırlatıyor. Siz ne yapıyorsunuz Rasulullah'ın ordusunuz Aleyhisselatü Vesselam? Yani bu, bu, bu nasıl siz, nasıl kendinizi basit görürsünüz? Hatırlatıyor. O heyecan Mısırı bitiriyor hocam. Boyacan mısırı bitiyor. Biz ise özverili hesaptı. Şuydu buydu derken şunu yapacağız bunu yapacağız derken kıtlığa kıtlık katıyoruz aslında. Yoksa bizim içimizde o yetenek Allah bilir. Nice gençlerimizde vardır hocam.
0: Hocam ben biliyorsunuz saate bakarım. <gülüyor> <gülüyor> radyo programlarında saate bakarım. Allah razı olsun siz böyle bir şey gibi akıyorsunuz. Şimdi burada genç kardeşlerim var. Yani hocamız bize ne der bundan sonra? işte o dört kişiden birinin nişanı üstümüze nasıl düşer? Ebu Beyde bin Cerrah'ın, işte Muzeyfe Tübyemani'nin, Mus'ab bin Hümeyr'in nişanı bizim üstümüze nasıl düşer de, bu zamanın o adam kıtlığını telafi edebiliriz, e, onun üzerine düşüncelerini alalım.
1: Şu kainatta peygamberlik, ve sahabilik. Peygamber olmak ve sahabi olmak. Bu iki şey bitmiştir. İddia ederi de zaten kafir diye yanımızdan uzak tutarız. Evet. Bu ikisi bitti. Bunun dışında dini veya maddi fizik bilmem nesi şeriatı filan mesele herhangi bir konuda kendisini şu genç kardeşlerimden hiçbiri İmam-ı Azam'dan aşağı görmemelidirler. Evet. birisi.
0: Yani İmam-ı Azam çıkmaz diye bir şey yok. Tövbeler olsun.
1: Evet. Bu istiğfar edilmesi gereken bir şeydir. Evet. Kur'an bizi niye yarıştırıyor o zaman? Hadi yarışın diyor. Yarışın dediği tipler Ebu Bekirler hocam onlarla yarışın diyor. Sahabilikleriyle yarışamayız. O bitti. Ama sahabinin ameliyle yarışacağız, mecburuz buna üstelik.
0: Yani sahabilikleriyle yarışamayız. Çünkü sahabi peygamberi görmüş
1: mümin olarak. Bir daha peygamberi sahte peygamber göreceğine
0: göre onu hocam. Yani o zaman
1: sahte peygamberin sahte sahabisi olur. Evet. Yani bize olmayacağına göre ama sahabiyi sahabi yapan sahabilik Rü'yet, peygamber görme dışındaki her şey bizim önümüzdedir. Namaz aynı namaz, oruç aynı oruç, infak aynı infak, haç aynı haç, cihat daha da muhteşem. Daha da güzel cihat sahneleri var. O kalbi, i̇lim,
0: o kalbi bulmak.
1: O ilim ilip, dolayısıyla genç kardeşlerimin düşebilecekleri en büyük bataklık yes bataklığıdır. O yesi de Allahu Teala kafirlere layıktır diyor. اِنَّوْ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ kafirun kafirlerden başkası Allah'tan umut kesmez ibadette de, ilimde de, izzette de, cihatta da genç kardeşlerimizin en büyük katilleri belki de anneleri babalarıdır adam olmazsın sen diyerek öldürdüler gençleri teyzenin çocuğu daha iyi, filan puanı daha iyiydi bu kardeşlerimin herhangi bir tanesi çıkıp desek ki, hocam biz madem burada şahidimizsiniz benden hiçbir şekilde adam olmaz ne iyi müslüman olur ne bilim adamı olur dese hocam biz de ona soracağız kaderi biliyor musun sen Allah'ın senin hakkında yazdığın şeyi yok kimse bilmiyor sana allah Teala muhteşem bir Ebu Hanifelik yazdı Ebu Hanife'ni de sildin süpürdüğün kadar büyük bir müştehit olmayı yazdı diyelim sen bunu Allah sana teslim etmeden reddediyorsun niye sana versin Allah bunu onun için medreseleri ziyaret ettiğimde Kur'an kurslarını Selamun Aleyküm hafızlacım. Aleyküm selam. Ne yapmayı düşünüyorsun? Hocam Azran'da imtihana gireceğiz, hafız olacağız diyor. Yazıklar olsun. Kur'an bu kadar basit düşünceli bir çocuğa teslim edilemez ya.
0: Diyorsunuz. Diyorum. Yıkılıyordur çocuklar hocam.
1: Yıkılırsa yıkılsın. Ya, hafız
0: olmuşlar o kadar işte şey çatlatmışlar böyle.
1: Ya hocam ümmetimi yıkacak bir yere geldiği zaman. Kendi yıkılsın gitsin görmeyeyim bari. Bir camide imam olacak, ümmeti mi çok ertecek orada?
0: Ondan sonra bir şey diyorsunuz.
1: E yani, diyorum tabi. Yani
0: ne diyorsunuz?
1: <gülüyor> diyorum tabi. İstifara davet ediyorum. Evet. Kur'an bu kadar küçük sürenin kitabı değil diyorum. Yeryüzünde Allah'ın son kalesi Kur'an, insanlığın son gemisi Kur'an, son umut ümmetiz. Biz onun da en büyük bekçisi benim diyeceksin diyorum bir camide imam olmak için hafız olmaya değer mi ya fil suresiyle kıldırırsın namazı ne gerek var hafızda Kur'an-ı Kerim onu bir sonraki kuşaklara kıyamete kadar taşıyacak yürekler istiyor ondan geçinecek adamlar aramıyor ki hafızlık bir meslek olup kaldığında ne insana cihat aşkı veriyor ibaret aşkı veriyor ya yani bizzat şeytan Kur'an üzerinden nesil çürütüyor bu sefer hafız Kur'an'ı ezberlemeden Kur'an kafası alması lazım yani Kur'an'ı kafasına sığdırmış birisi ancak ezberini alırsa bir işe yarıyor. E bunu nerede görüyoruz? ashab 500 tane hafız yoktu hocam. 200 tane de yoktu. Benim gibi mesela. Dünyanın en basit adamlarından biri benim. 10 yaşından beri hafız diye dolaşıyorum dünyada. E kaç sahabi 10 yaşında hafız oldu? Çoğu zaten Kur'an-ı Kerim'den e, harit bin Velid örneğini hep konuşuyoruz. Namazı doğru düz kılacak kadar ezber bilmiyordu Kur'an'dan. Ne diyor Resulullah elime kılıcı verdi bir daha ben göremedim gibi bir şey diyor. Allah ondan razı olsun. Yani biz Ashab-ı Kiram'a bakıyoruz hafız yani değil. okunacak
0: bir insanlardan birisi insan, hocam?
1: Yutulacak. Yutulacak. Yutulacak. Insanlardan yutulacak. Insanlardan Ama Yermük günü hocam. Evet. Ömer'in mektubu önüne gelmiş. Hiçbir şey yok gibi başkumandanlıktan bırakıp er olmuş.
0: Hani sivil siyaset falan diyorlar ya. <gülüyor> Gelsinler baksınlar.
1: Ya, Halid'in o bölümü çok önemli evet. yani çok önemli. Allah şefaatine nail etsin hepimizi. Şimdi biz burada ashab-ı kiramı örnek alıyoruz Hafız değillerdi ama Kur'an bizde şimdi sayelerinde evet. E şimdi Kur'an kurslarında yüz binlerce hafız yetişti Kur'an'ın nereye gideceği belli değilse sıkıntı bu işte Kur'an'ın muhafızı lazım Pratiği insan lazım. Kur'an pratiği bu. Yani filancanın hayatından Kur'an'ı izleyebilmeliyiz biz. Yaşayan Kur'an. Allah'a itimadından, evet. ahiret tevekkülünden, heyecanından, insani ilişkilerinden bu Kur'an görmüş evet. olmalı diyorum. Hocam
0: süreniz doldu. İsterseniz son bir iki cümle alalım. Yapalım. Başlattığınız gibi kapattın hocam sizi. Evet, şey, iyi, iyi. <gülüyor> Hocama çok teşekkür ediyoruz. kaht Ricali konuştuk, Adam Kıtlığı'nı, yani öyle söylenir. 1 milyar 600, 600 milyonluk bir Müslüman kitle var, bunun özgür ağırlığını artırmak lazım. Bu program da bu özgür ağırlığını artırma yolunda, işte bizlerde bir bilinç zemini oluşturma amacına yönelik olduğunu düşünüyorum. İleriki zamanlarda inşallah içimizden Musab bin Ümeyr'ler çıkar, Ebu Nubeyde bin Cerrah'lar çıkar, e, Huzeyfetü'l-Yemani'ler çıkar, Hazreti Ömer gibi e, işte hayatın farklı alanlarında yük taşıyabilecek omuzlara, yüreklere, beyinlere sahip insanlar çıkar diyerek
1: sözlerimizi tamamlayalım. Çok teşekkür ediyoruz sabırla dinlediğiniz için.